0: بما يستطيعون فايذاء الظالم وايذاء السارق وايذاء المتعدي عليه فتحرصوا من الناس حتى لا يتعدى عليك او من شر او من الحياه ونحوها او من كل هذا مما جرعه الله التحرز به فهو جائز شرعا وعقلا كذلك اقتراضك ممن يسمع كلامك يقرني كذا وكذا فلوس او طعام لحاجتك ثم ترد عليه ما اقرر فيه اياه هذا جائز من المسلمين ليس فيه شيء مثل ما سمعت في قوله تعالى فاستغاثه من شفاعه لعله وهذا جائز من المسلمين سواء كان ذلك مشاهده للشخص الحاضر او بواسطه الاتصالات المعروفة من هاتف وكتابة وغير وإنما الشرك أن تدعو ميتاً أو غائباً بغير الاتصالات المعروفة لا تعتقد فيه سر وأنه يسمع كلامك وينفعك وإن غاب عنك وإن كان ليس ليس بينك وبينه اتصال حسي معروف لا من طريق الكتابة ولا من طريق الهاتف ولا من طريق الفيكس مثلاً من تعتقد أنه سراً كما يعتقد عباد القبور عباد الاوثان والاصنام هذا هو الشرك الاكبر. هذا من منعه الله ورسوله. اما الاشياء العاديه بين الناس في تعاونهم بينهم فالله يقول وتعاون أبدي والتقوى ويقول سبحانه والله في عون ما كان حي في عون اخيه. ويقول صلى من كان في حاجه الله بحاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم لنا ان التعاون مطلوب كما وضحه الله في قوله عز وجل وتعاون ابدئي والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أيضا فيما تقدم من والله في عمل ما كان له في يا أخي من كان بحاجة أخيه كان الله بحاجته فاتعه من المسلمين جائز نعم بشرط أن يكون ذلك مع حاضرين يسمعون أو بالوسائل المعروفة التي توصلهم كلامه ومرادك كتابة أو إضرافا أو من طريق الهاتف ونحو أما دعاء الأموال ودعاء الأصنام ودعاء الغائبين باعتقاد السر فيهم دعاء الملائكة أو دعاء الجن هذا وليص عليه أهل العلم وبينوا أنه شرك وضلال كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ولي التوفيق
1: جزاكم الله خيرًا، الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأنبار في العراق وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هنا من هناك تقول ألف بامين، أختنا كتبت رسالتها بلهجتها العامية وفهمت منها أن حال زوجها تغيرت وقد طلقها خمس مرات وترجو من سماحتكم التوجيه كيف تتصرف هذه المرأة.
0: على زوجك أن يرجع إلى أهل العلم في بلده ويسألهم عما جرى وأنت حاذرة حتى يعرف العالم ما لديك وما لدى زوجك ثم يفتي على ما عرفه من شرع الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي ينبغي يحضر الزوج معك عند العالم المعروف في بلدك حتى يفتيه بما يعلمه من الشر المطهر أو يكتب الزوج إلى العلم في أي بلد ليسألهم يا كان ما عنده في بلده علماء يكتب العلم في البلدان الأخرى ويسألهم كتابة عن ما حتى
1: يرشدوه إلى ما يجوز
0: نعم.
1: رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول مستمعة البرنامج زهرة الطاهر محمد. أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: "سمعت في إحدى حلقات برنامجكم بأنه لا يجوز أن تركب النساء بجانب الرجال في المركبات العامة، وحيث أنه لا يمكن تخصيص مركبات خاصة عندنا، وبحكم عملي أضطر لركوب هذه المركبات يوميا، ما رأيكم وبما توجهونني؟ جزاكم الله خيرا."
0: إذا كان ولا بد من الركوب، الحافلات العامة فليكون مركب النساء على حده وراء الرجال والرجال امامهم على حده حتى لا تمس المقهى الرجل وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخشى من الفتنة ينبغي ان تكون مراكب النساء خلف الرجال والرجال امامهم يخصص لهؤلاء مراكب ولهؤلاء مراكب فإن اضطرت الى خلاف ذلك فلتحرص على التحجب والتستر والبعد عن ممارسة الرجل فيما يسبب الفتنه حتى تصل الى جهتها اذا كانت قريبه لا تعد سفرا اما ان كان ان كانت المسافه تعتبر سفرا فلا بد من لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امراه الا مع محرم وعلى كل حال الواجب على النساء والرجال ان يتقوا الله جميعا وان يحرصوا على البعد عن اسباب الفتنه واذا دعت الحاجه الى المراكب العامه فليجتهد المسؤولون عنها ان يجعلوا مراكب النساء على حده ومراكب الرجال على حده ابعادا لاسباب الفتنه وينبغي لركاب المعروفين ان يفعلوا ذلك وان يطلبوا من المسؤولين عن الحافلات ان يفعلوا هذا حتى تكون هذه الفتنه اقل وحتى يكون الشر اقل ان شاء الله. <تصفيق>
1: هل تنصحون المراه بعدم جلوسها في نفس الكرسي الذي يجلس عليه الرجل؟ نعم تنصحها بان لا تجلس معها، اذا كان فيه مماسه
0: وتقارب يخشى منها الفتنه فلتبتعد وان تجلس في مركب بعيد عن ذلك ليس فيه مماسه. واذا تيسر ان تكون مراكب النساء على حده ومراتب الرجال انتهى الموضوع. وزالت المشكله.
1: إذا النصيحة أيضا توجه للرجال.
0: نعم. للرجال والنساء جميعا
1: كلهم
0: عليهم أن يحذروا الفتنة.
1: أيه.
0: وأن يجتهدوا في أن تكون مراتب الرجال على عدة الجهات الأمامية والنساء وراءهم في الجهات الخلفية حتى يحصل المقتول من دون ارتفاع للفتنة. مع التحجب من النساء والحرص على الستر والبعد عن أسباب الفتنة <تصفيق> وعدم إظهار ما يسبب يهتم الرجال من التبرج. وإن في المرأة في وجهها وغيرها فتكون تكون الوجه الشعر مسطره البدن فإذا اللهم الفتنة. والله مستعان
1: أبي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطرة على نفسه وبطبيعة الحال هو يحتاج إلى التنظيف ويكون منا ذلك وأحيانا نضطر للكشف عنه فكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا إذا تيسر
0: أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب يعني الزوجة لها نضغي العرض فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم بحاجة إذا كان مضطرا لذلك لا يستطيع أن يخدم نفسه فإن لم يتيسر ذلك فينبغي يخدمه رجل في هذا الامر خادم يتولى هذه الامور التي يحتاجها ولا يباشر العوره بل يزيل العذاب بواسطه دين او فرق يزيل بها الاعذاب ولا يمس العوره فإذا لم ذلك خدمه احدى بنات او احدى اخوات اذا تيسر ذلك مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز كان العوره بل تمسك ذلك بخرقة ونحوها لإزالة الأذى، لأنك لا يستطيع أن يزيل الأذى لمرضه أو عجزه وكبار سنه. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ومن تولى ذلك وهو مأجور في خدمته سواء كانت الخادمة بنتًا أو أختًا أو زوجة فهي على خير عظيم. ولكن لا يتولى هو غير الزوجة إلى وجدت الزوجة للاستغناء بها. فإذا لم توجد الزوجة و خادم يتولى ذلك ولو بالاجره اذا كان يستطيع ذلك فهو اولى من تولي النساء لهذا الامر فان لم يتيسر تولى من اراد احتياج الاجر من بنت او اخت او ولد ذلك مع الحذر من الخلوه ان كانت الخادمه ليست بحر الله اجنبيه يكون ما في الخلوه بل يكون عندها شيء شخص ذلك من اخت او بنت او ام او نحو ذلك حتى لا تكمل الخلوة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الامرأة الا مع ابي محرم. عليه الصلاه والسلام. نعم.
1: تقول ان امها نصحتها في بعد الانتهاء من ذلك ان تطلب من والدها السماح. ايش ايش؟ الام نصحت ابنتها بعد تنظيف ابيها وتقول اطلبي من ابيك السماح.
0: الواجب مثل ما تقدم ان الزوجه هي تولى هذا الامر اذا استطاعت ايوه وان كانت المراه لا تستطيع بكونها عاجزه ايضا او ليس عنده زوجه في الكليه فانه يتولى ذلك خادم لان رجل مع الرجل اسلم من وجود المراه مع الرجل وان كانت محرما له فإن تيسر خادم يتولى خدمته وتنظيفه مما يخرج منه هذا اولى ان تيسر ذلك. نعم. فاذا تيسر خدمته امرأته من محارمه سواء بنتا او سواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك مع الحرص على غض البصر عن بعض الاشياء ومع الحرص على ان يكون بينها وبين العوره فرقه فل. او
1: منزل تزيل به نعود في هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف جاي عين ميم اختنا عرضنا بعضا من اسئلتها في هذه في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسال وتقول اذا ذهبت الى جيراني وتحدثت معهم بان ما يفعلوه هذا حرام لا يزوروني بعد ذلك هل يجب علي ان ازورهم مره اخرى ام انقطع عنهم ايضا افيدوني جزاكم الله كل خير.
0: ينبغي لك ان تزوريهم وان تحسني اليهم بالنصيحه والتوجيه باللطف وكلام الطيب والاسلوب الحسن عملا بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر قوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يشرع فبلسانه فان لم يشرع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وقوله جل وعلا في كتابه العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا مع الهوى والعدوان فإذا قطعوك فلا تقطعيهم احسني اليهم انت ولكن الاجر فاحسني وانصحي ووجهي الخير واعملي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه ولا يضرك عدم زيارتهم لك انت تزورينهم وتنصحينهم ما دمت تستطيعين ذلك ولكن أجر من الله عز وجل وأبشر بالخير العظيم والعاقبه الحميده
1: متى نأمر بناتنا بالحجاب؟ يجب أمرهن بالحجاب
0: إذا بلغنا الحلم يعني إذا بلغت الجارية تسعة خمسة عشر سنة
1: أو
0: احترمت يعني أنزلت في النوم أو غير النوم المريء أو أنبتت شعار حول القبول أو ولكن ينبغي أن يدربن على هذا قبل ذلك بعد بلوغ تسع سنين لانها حينئذ تشتهى فقال عائشه رضي الله عنها اذا دارت جاءت تسعا فهي امراه فينبغي ان تدرب على الحجاب وتوصى بالحجاب لكن من غير تشديد حتى اذا بلغت فاذا قد اعتادت الحجاب وتمرات عليه وقد قال عليه الصلاه والسلام لا <تصفيق> يقبل الله صلاه الحائض الا بخمار فالخمار يلزمها في الصلاه عند بلوغها الحلم اما فيما يتعلق بالرجال فان كونها تستجب قبل البلوغ تعتادوا هذا وتمر بهذا, بهذا. هذا اولى وافضل ابعادا لها عن الخطر فاذا بلغت الحلول
1: وجب عليها ذلك ووجب الزامها بذلك نعم. كنت من قبل لا اواظب على الصلاه والصوم ثم تبت الى الله والحمد لله وقد سمعت في برنامجكم أن الصلاة لا تقضى، فهل الصوم كذلك أم أن الصوم يجب قضاؤه علما بأنني لا أعلم كم صمت وكم أفطرت؟
0: أن الصلاة من تركها عند الله يقضي، بل عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن تركها عن الإسلام والمفرد لا يقضي ما ترك. فعليه أن أن يتوب إلى الله وأن تبادر بالصلاة ونسأل الله العفو عما مضى أما إذا كان المؤمن يصلي والمؤمنة تصلي ولكن تساهل في بعض الصيام فإنه يقضي لأن ترك الصيام ليس بردة عن الإسلام ولكنهم معصية كبيرة فإذا تركت المرأة قضاء الصوم أو الرجل قضاء الصوم فإنه يلزمه التوبة إلى الله مع قضاء الصوم وعليه مع ذلك يطعن المسكين عن كل يوم يتأخر قضاء عن, الرمضان عن رمضان عن رمضان الذي يلي رمضان اللي منه فإنه يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من وفي البلد مقداره كيلو ونصف تقريبا في جهة الوزن مع الصوم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وألفت بالطعام جماعة من أصحاب النبي صلى الله
1: عليه وسلم اللهم
0: وتعزيرا أعلم كفارة للمتخلف في قضاء صومه، نعم
1: حدثوني عن الآيات التي تحث على الذكر. الآيات
0: التي تحث على الذكر كثيرة في كتاب الله عز وجل. نقول قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذكرا كبيرا وسبحوا فتوا الآية من سورة الأحزاب. ونقول قوله تعالى: إن مسلمين والمسلمات والمؤمنين, والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظه والحافظات والذاكرين والكثير والذاكرات اعد الله لهم ظاهره واجل مغفره وهذه الايه في شهره الاحزاب فيها وعدهم بالاجر العظيم والمغفره على ذكرهم لله وعلى قيامهم بهذه الاعمال الطيبه. وهكذا قوله سبحانه فإذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله سبحانه فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. كل هذه فيها الحد على ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن ان من ذكر الله. ويكر لكم بالتسبيح والتهليل. التعميد والتكبير والاستغفار والدعاء. وافضل ذلك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبك الله اربع. احبك الله اربعون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. ومن ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له موفق وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق اربعه مسلم ولد في وقال عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له موفق وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل عشر يعني يعتقها وكتب الله له مائه حسنه ومحانه مائه سيئه وكان في حزن من الشيطان في يومه في يوم ذلك حتى يمسك ولم يات احد بافضل ما جاء به الا رجل عمل اكثر من عمله وهذا حديث عظيم وصحيح رواه الشيخان في الصحيحين والاحاديث في ذكر كثيره جدا وقصيته ونصيحتي لكل من يسمع هذا الكلام ان يكثر من ذكر الله في جميع الاحوال ويجتهد بذلك في الطريق، في المسجد، في البيت، في السياره، في الطائره، في القطار في كل مكان يرجو كرام الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى.
1: وله الله جميع التوفيق والجزاء. اللهم امين. الرساله التاليه وصلت من احد المستمعين يقول صالح خا غين اخونا في رسالته سؤالان بل هي ثلاثة أسئلة يقول في سؤاله الأول أنا ووالدي وجميع إخوتي في مسكن واحد وهو منزل والدي واكتشفت أن والدي مقترض من إحدى الجهات الربوية وماله الآن خليط من الحرام والحلال هل يصح لي أن أمكث معه في المنزل بعد أن اكتشفت ما اكتشفت وما هو موقفنا من الأموال التي نأكلها؟ لا حرج في ذلك أن تقيم لها وأن تقبل مما
0: قدم إليك ما لم تعلم أن هذا المقدم من كسب الحرام ما دام أكسابه مختبئة وفيها الطيب والخبيث فلك أن تأكل ولك أن تجلس لأنك لا تعلم عين المحرم أما إذا علمت المحرم فلك فعليك الا تاكل منه والا تقبل منه شيئا بل النفس لنفسك وعليك مع هذا النصيحه لوالدك حتى يدع ما الله عليه وهكذا اخوانك وامامك اذا كان هناك اعمام واخوان ينصحون والدك ويوجهونه الى الخير ويحذرون من جربها لانه من اخبث الخبائث ومن اعور الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع قلنا وما يا رسول قال الشيخ بالله والسحر وقد النسوه التي حرم الله الا بالحق واكل الربا جعله منها فاكل الربا من اقبح القبائح فقال الله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا فينبغي المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه وان يبتعد عن كل ما يغضب الله عليه من سائر الاعمال والمكاسب واذا تيسر لك ان تنفرد بنفسك في بيت مستقل حتى تبتعد عن الحرام وحتى يحس والدك بتاثرك من هذا المكسب الخبيث لعل الله يهديه باسباب ذلك تنتقل خيرا لك وابعد لك عن هذا
1: الحرام واسلم لطعمتك. نعم. لقد كنت بإعطاء أحد معارفي وكالة عامة بالتصرف الكامل في جميع أموالي وإدارة أعمالي حيث أنني لم أكن في محل عملي واكتشفت أنه مقترض باسمي من جهة الربوية ماذا أفعل في هذه الحالة وهل علي ذنب من جراء ذلك علما أنه كان يعلم أنني أرفض ذلك النوع من التعامل
0: عليك أن تنكر عليه وأن تدع هذه المعاملة وأن لا توافق عليها وأن ترد المال إلى صاحبه من دون فائدة ترد المال إليه من دون فائدة لأنك لم ترضى بالفائدة وإذا أحب من أقرضه أو عامله وإن يخاصمه فليخاصمه أما أنت ليس عليك بها شيء بل أنت منها وعليك أن ترد عليه وأن تنكر عليه وأن لا تجيبه إلى ما فعل. حتى يعلم صدقك في ذلك وحتى يكون هو الذي يبوء في و وإذا لم يسمح عنه من عمله فليحاكمه إلى من يرى أما أنت فعليك
1: أنت منها أن تبرأ من هذا نرجو أن تفتونا في مسألة من المسائل الهامة والتي توجد في كثير من البيوت إلا من رحم الله على وهو جهاز الفيديو هل الجلوس امامه بغرض التسليه حلال ام حرام اذا كان الجهاز يحتمل
0: على ما حرم الله فالجلوس اليه والنظر إليه الحرام ولا يجوز الجلوس عنده ولا النظر اليه بل تجب المباركه مع النصيحه لاهله والانكار عليهم واعلامهم ان هذا لا يجوز وان الواجب عليهم ترك ذلك لقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولقول الله عز وجل وتكون منكم يقول يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم يدعون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصطف بلسانه فإن لم يصطف بقلبه فذلك اضعف الايمان ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا ظهروا منكرا فلم يغيروه اوشك ان أمه الله بعقابه. اما ان كان في يستمع على ندوه صالحه وعلوم دينيه ومحاضرات مفيده ليس فيه حرم الله فلا باس به سماع الفائده والنظر اليها. والله المستعان،
1: نعم. سماحه في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السالفه المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو
0: ذلك.
1: <تصفيق> مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإستاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.